0: Bonjour Victor Bonjour Maurice Alors je voulais aujourd'hui aborder le sujet de l'aérobique et du cardio, sujet qui est redevenu un peu à la mode parce qu'en fait, les aspects aérobie, anaérobie, cardio, pas cardio, sont au centre de certains débats et en fait ont des implications importantes pour notre métabolisme et puis pour notre santé. Tout d'abord, lorsqu'on fait une activité physique, on a une augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle, de notre activité cérébrale pour coordonner nos muscles, notre équilibre, etc. Bref, il y a pas mal de, de modifications au niveau neurologique, musculaire, au niveau métabolique. Et une notion qui est souvent rappelée, c'est celle de la fréquence cardiaque maximale théorique pour l'âge, la fameuse FMT. Est-ce que Victor, tu peux nous en dire un peu plus et clarifier les choses au sujet de la FMT
1: alors oui, la fréquence maximale théorique se calcule de manière assez simple. En fait, on va prendre 220 moins l'âge en année. Par exemple, si j'ai 50 ans, ça va être 220 moins 50, donc 170. Et 170, ça correspond au nombre de battements cardiaques par minute qu'on ne devrait pas dépasser. Donc on voit que c'est une variable qui, euh, qui dépend de l'âge. En théorie, avec l'âge qui avance, on devrait ne pas faire monter le cœur trop haut dans les tours. Ce qui se passe quand le cœur bat très vite, c'est qu'on augmente le risque d'avoir une, une arythmie. Deuxième phénomène, le cœur est vascularisé pendant la diastole. Et la diastole est la phase de repos des ventricules cardiaques. Donc C'est la phase pendant laquelle le cœur se remplit de sang, avant la contraction qui envoie le sang pour le reste du corps. Et quand on augmente la fréquence cardiaque, donc que le cœur bat de plus en plus vite, en fait c'est la durée de cette diastole qui diminue. Et donc, c'est la durée pendant laquelle on vascularise le cœur qui diminue. Donc il y a moins de sang qui arrive dans les coronaires pour vasculariser le cœur quand le cœur bat très vite.
0: Donc en quelque sorte, la fréquence maximale théorique pour l'âge, c'est pas une, une mesure absolue, hein, c'est quelque chose qui, euh, qui est à relativiser, mais qui du coup augmente quand même certaines complications qui peuvent survenir lors d'efforts extrêmement intenses. Et donc cette fréquence maximale théorique pour l'âge, par définition, varie avec l'âge. Et ça peut être du coup un repère pour ne pas dépasser une intensité trop importante pour quelqu'un qui se remettrait au sport par exemple. Puisqu'on parle beaucoup d'activité aérobie et d'activité anaérobie, quelle différence peut-on faire d'un point de vue du métabolisme entre une activité aérobie et une activité anaérobie
1: un métabolisme aérobie, c'est un métabolisme qui fait intervenir la respiration pour l'ensemble de l'activité cellulaire. Donc pour l'ensemble de, de, de la consommation d'énergie, c'est uniquement la respiration avec l'apport d'oxygène aux cellules qui va permettre d'oxyder les substrats énergétiques. Donc typiquement, l'activité aérobie, c'est une, une activité qui ne produit pas d'acide lactique. L'acide lactique est un résidu de la consommation énergétique anaérobie. Donc le, le corps fonctionne en aérobie pour des efforts de faible intensité. Dès qu'on passe à une intensité supérieure, il va y avoir des mécanismes cellulaires qui vont augmenter la consommation d'énergie, dont des mécanismes anaérobie. Donc ça va être de l'oxydation de substrats énergétiques qui ne font pas intervenir la respiration et l'oxygène. Il y aura dans ce cas création d'acide lactique. Mais alors du coup Victor, quand est-ce qu'on euh, brûle nos fameuses graisses eh bien, ces fameuses graisses sont brûlées pendant l'exercice aérobie. Donc, lors des exercices de faible intensité, c'est à ce moment que les muscles brûlent le plus de, de graisse. Quand on passe en métabolisme anaérobie, le métabolisme des graisses diminue et on, est, on marche beaucoup plus sur un métabolisme glucidique.
0: Très bien. Bon, je crois que les choses sont claires et du coup, je vous invite à... Avoir notre podcast sur la sédentarité, la prévention euh, d'obésité, l'obésité, surpoids et d'un certain nombre de maladies euh, que, que l'on traite dans ce podcast si ce n'est pas déjà fait. Et dans la pratique, dans quel type d'activité par exemple est-ce
1: qu'on est en aérobie Alors typiquement les activités dans lesquelles nous sommes en aérobie sont les activités à faible intensité. Par exemple la marche, monter un escalier doucement, faire du vélo doucement, faire du yoga, ou faire du stretching, ou alors barboter dans une piscine, mais sans vraiment faire de sport. En fait, un bon repère pour savoir si on fait une activité aérobie, c'est si l'on peut parler en même temps.
0: Et du coup, dans la pratique, dans quelles, quelles activités
1: physiques, on est du coup en métabolisme anaérobie Un bon signe pour savoir si on est en anaérobie, c'est si la parole devient compliquée, si on est essoufflé, si on commence à transpirer. Donc, toutes les activités de type euh, jogging, euh, natation, euh, sport de combat, crossfit, le ski, enfin, ouais, vous voyez, toutes les, toutes les activités avec une, un niveau d'intensité qui ne vont pas vous permettre de parler sont des activités en anaérobie. Alors, bien sûr, dans ces activités, il y a aussi une partie en aérobie, mais l'anaérobie se rajoute par-dessus.
0: Donc l'essentiel de la consommation d'énergie pendant ces activités euh, provient d'une source anaérobie, même s'il existe une petite euh, activité aérobie qui d'ailleurs dégrade
1: les graisses, c'est bien ça C'est ça, il y a toujours une petite activité aérobie basale, euh, même, quand même quand les intensités augmentent. Alors, on oppose souvent les activités cardio euh,
0: ou aérobiques aux activités explosives, qu'on appelle encore it sur l'acronyme anglais, dont on va reparler dans un instant, Qu'est-ce que tu peux dire pour nous aider à mieux définir, à mieux percevoir ce qu'est une activité dite cardio ou à tort d'ailleurs aérobique
1: Souvent quand on parle des activités cardio comme aller faire du footing ou aller faire de la piscine, on parle à tort d'activités aérobiques alors que ce sont des activités dans lesquelles on a justement un métabolisme anaérobique qui se met en place. Les vraies activités aérobiques, comme on le disait, sont celles où on peut parler en même temps, donc euh, la marche, le yoga par exemple. Ce qui ne veut pas dire, quand on va faire du footing ou de la piscine, qu'il n'y a pas de métabolisme aérobie. Bien sûr, la respiration est là, l'oxygène est là, et tout ce, toute cette réaction respiratoire avec l'oxygène a toujours lieu. Mais il y a une partie qui est anaérobie, que l'on n'a pas quand on fait juste de la marche ou du yoga par exemple.
0: Et en ce qui concerne du coup, les activités dites cardio ou aérobiques, on ne fait pas de, de distinguo, euh, ces activités dites cardio, euh, en général, la fréquence euh, cardiaque au cours de l'effort est plutôt moyennement intense, comment tu la qualifierais
1: Oui, souv souvent pour les efforts euh, de type euh, cardio, c'est en fait une appellation qui n'a pas vraiment de, de sens au niveau métabolique, hein, parce qu'on est déjà dans l'anaérobie. Mais souvent, pour par exemple un jogging ou de la natation, on est autour de 70% de la fréquence maximale théorique. Et en quoi cette appellation cardio, justement, est trompeuse
0: Est-ce que ces exercices sont vraiment euh, meilleurs que des exercices explosifs d'un point de vue euh, cardiaque
1: Eh bien non, ces activités que l'on appelle cardio ne sont pas meilleures pour le cœur que les activités explosives. D'ailleurs, elles n'améliorent pas non plus euh, la capacité cardiaque, souvent qu'on mesure par euh, la vo de max pour les sportifs qui connaissent. Donc il n'y a pas d'amélioration de la condition cardiovasculaire par ces activités entre guillemets cardio par rapport à des efforts explosifs.
0: Par opposition aux activités cardio, il y a des activités explosives qu'on abrège aussi HIIT pour High Intensity Interval Training, c'est-à-dire des activités à haute intensité réalisées sur de courts intervalles avec des moments de, de repos de plusieurs secondes, parfois quelques minutes, et du coup. Qu'est-ce que c'est qu -ce que vraiment que ces activités dites explosives Est-ce que tu peux nous expliquer un peu et puis nous
1: donner quelques exemples Alors je vais vous donner quelques exemples d'activités explosives. Donc par exemple, un, un sport de combat, hein, typiquement un rendoui en judo, c'est une activité explosive. Un slalom en ski, c'est une activité explosive. Un entraînement de crossfit, c'est une activité explosive. Faire des sprints, c'est une activité explosive. Donc, vous voyez un petit peu le, le pattern se dessiner. Ce sont des activités où vous allez rapidement arriver au maximum de votre capacité avec euh, une fréquence cardiaque qui va augmenter très vite, un essoufflement rapide, une fatigue qui va, qui va arriver rapidement, un effort que vous n'allez pas pouvoir maintenir très longtemps. Et donc, dans ces efforts en, en HIIT, donc euh, High Intensity Interval Training, il y aura des intervalles, donc des moments où vous allez récupérer hein, typiquement un effort de type fractionné, donc avec des passages intenses et des moments de repos, alors qui peuvent être un repos total ou des fois un repos un peu actif, hein, où, où l'on marche, où on va réduire la cadence, mais qui vont euh, ensuite aboutir sur une nouvelle phase d'accélération. Par exemple, même typiquement, euh, c'est ce que vous verrez pendant un match de football. Le, le moment où le joueur va, va attraper la balle et puis il va courir vers les buts. Il va être en pleine intensité alors qu'il va avoir des moments où il va être plus en train de trottiner, de regarder le jeu, d'essayer de se placer. Donc typiquement le, les efforts de type hit sont ceux qui se rapprochent le plus de l'activité humaine à l'état naturel. L'humain à l'état naturel, c'est euh, on va dire que ses activités physiques c'est la migration, la chasse, le combat et Typiquement, euh, pendant la chasse, il va, il va marcher, et puis quand il va voir une proie, peut-être qu'il va se cacher, et puis le moment où il va falloir aller chercher la proie, il va courir de, de, de toutes ses forces. Un combat, ça peut être euh, le, le même type d'effort. L'effort le, va être un, un combat à très haute intensité, et puis une fois le combat terminé, on se replie, on se repose, on récupère, et puis on recommence. Par contre, pour une migration, vous n'allez pas courir euh, ni sprinter. Ça va être euh, des efforts qui vont se faire sur des longues durées en marchant. Si jamais un danger arrive, là, il faudra courir. Voilà. Donc euh, Typiquement, il y a un regard d'intérêt pour les efforts de type euh, Hit parce qu'il semble que c'est ce qui colle le mieux à ce pour quoi nous sommes conçus. Très bien, et c'est intéressant parce que quand on va
0: au parc, alors en ce moment c'est parfois un peu plus limité, mais lorsqu'on voit des enfants qui, qui courent spontanément, ils ont tendance à courir non pas en faisant un rythme de type jogging, qui est intermédiaire, dit à tort cardio, mais plutôt de courir au maximum possible, le plus vite possible, et puis après s'arrêter, récupérer un instant, recommencer pendant je ne sais pas, quelques, quelques séries, et puis finalement, s'arrêter, et lorsqu'ils sont KO, euh, euh, s'allonger tranquillement sur l'herbe pour se reposer. C'est Finalement, c'est un peu cette logique-là
1: qu'on retrouve euh, chez, chez les enfants. Oui, c'est vrai qu'instinctivement, euh, si, si euh, on n'a pas euh, tout le côté culturel euh, euh, du footing, euh, du marathon, de l'entraînement de piscine, où on fait tant de longueurs, instinctivement, c'est le type d'effort qu'on va produire à l'état naturel. Donc, des, des accélérations, des intensités et des moments, plus, des moments où, où on va calmer, on va, on va baisser l'intensité. En fait, les, les, les efforts qu'on appelle cardio actuellement, donc typiquement le footing ou les longueurs de piscine, c'est n'est pas du tout des choses qu'on a pu être amené à faire à l'état naturel. Du coup, on nous a présenté les activités
0: dites aérobiques ou cardio comme étant des activités réellement aérobiques, mais en fait, rien n'est plus faux en réalité. Et... On nous a aussi présenté des activités cardio comme étant meilleures pour le cœur. mais là encore, euh, finalement, globalement, euh, rien n'est plus faux. Bah oui,
1: en fait, les activités qu'on appelle cardio ne sont pas aérobiques et elles ne sont pas meilleures pour le cœur.
0: On pourra rediscuter peut-être de façon plus spécifique euh, des différences plus profondes qu'il existe entre les activités cardio et les activités euh, explosives, qui ont toutes les deux, bien sûr, le, leurs intérêts et euh, leurs limites, leurs euh, leur risques aussi. Mais on pourra réaliser ça dans un, dans un autre podcast dédié. Voilà. Merci pour... Euh, pour ces éclaircissements concernant les activités physiques euh, aérobiques euh, et dites cardio. Merci de nous avoir suivis jusque-là. J'espère que vous êtes abonné à notre chaîne. Sinon, euh, cliquez sur le bouton en dessous et activez les notifications pour ne rien rater. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de nous mettre un j'aime. Ça nous donne de la motivation pour créer toujours plus de contenu. Et puis en attendant, rendez-vous sur notre site. Abonnez-vous à la newsletter www.sequoyassanté.com à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Merci Boris.
1: À bientôt et prenez soin de vous.